0: ¿Cómo están? Bienvenidos a BTG Podcast. Soy Catalina Edwards y todas las semanas les compartiremos entrevistas a nuestros economistas estrategas y analistas quienes nos entregarán su visión acerca de los mercados y la economía global. Hoy saludamos a Matías Repeto, gerente general de la corredora de bolsa de BTG Pactual. Matías, ¿cómo estás?
1: Hola, Catalina.
0: Gracias por acompañarnos y comenzamos conversando sobre el desempeño que ha tenido Chile en el manejo de esta crisis sanitaria. ¿Qué te ha parecido?
1: Hay varias, ha habido bastante información en este sentido eh, de, de, de todos los países. Eh, esta curva de contagio ha ido evolucionando a, a una curva de, de muertos, que quizás es como un dato un poquitito más, eh, más duro. Eh, porque los testeos a veces eh, están en cuestionamiento de cuánto testeos se hace. Chile claramente eh, lleva la delantera por lejos en, eh, en Latinoamérica y, y ya se puede comparar con, eh, con varios países eh, líderes en el mundo en, en este ámbito. Así que por ese lado, parte de, de la reacción que ha tenido el mercado de este rebote es, es darse cuenta que lo que está haciendo Chile está bien encaminado, más allá de que todavía queda mucho camino por recorrer, claramente por el lado del testeo, de, 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 de qué tan eh, creíbles y representativas son las cifras, eh, uh -huh. deja más tranquilo a, a los inversionistas y es un poquito más fácil tratar de entender eh, cómo vamos a salir de esto. Eso sumado a, obviamente, las medidas que se están tomando.
0: Bueno, ¿cómo queda Chile comparado en el manejo de esta crisis sanitaria con el resto de los países de Latinoamérica?
1: Han habido dos tipos de reacción en Latinoamérica, o tres, ¿eh? una en un principio bien extrema, que era México y Brasil, que trataron de no hacer nada, pero han ido de a poco, especialmente Brasil, eh, poniendo restricciones eh, mayores, no así México. Entonces, en Brasil ya hay cuarentena eh, en algunos estados. Eh, y por el otro lado están los países como eh, Perú, Colombia y Argentina, que instauraron cuarentenas totales, completas de, del país, eh, casi inmediatamente. Entonces, por un lado, eso ayudó a, 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 contener, a contener los casos, aunque bueno, el testeo allá es una fracción de lo que se hace en Chile. Pero por el otro lado, va a ser mucho más complicado para ellos salir, volver a, a la normalidad, ¿ah? volver a, a, a abrir la economía, a, a que vuelvan a funcionar las cadenas de, de insumos en el país. Eh, y en el medio está Chile, que ha hecho esta cuarentena selectiva, eh, con bastantes restricciones y que ya hemos visto hoy día, por ejemplo, que se han empezado a relajar algunas de esas medidas. Sí. Y, y se van a relajar, entre comillas, porque se van a relajar con, con una población y con un conjunto de medidas paralelas eh, mucho, más, eh, mucho más estrictas que antes de que empezaran las cuarentenas. Así que uno podría suponer que, que el control va a ser mejor y eso, de nuevo, se refleja en las cifras principalmente de muertes que son muy bajas comparadas con lo que llevaba Italia, España, Inglaterra o incluso Nueva York, eh, más o menos a esta misma fecha del contagio.
0: Matías, estamos con Matías Repeto, gerente general de la corredora de bolsa BTG de actual, eh, y te quería preguntar sobre el rebote que tú mencionabas y que se ha notado mucho, particularmente en los últimos dos días, ¿no es cierto? ¿Se ve más estabilidad, más confianza en el mercado?
1: Sí, bueno, toda esa introducción que te hacía de, de las medidas sanitarias es en parte... En parte eso. Hay un poco más de confianza, pero más que o sea, no es una confianza de que todo va a salir bien y se va a mejorar, porque el daño ya está hecho. ¿eh? Hay que ser súper claro que hay un daño que no, no hay cómo revertir. ¿eh? Se detuvo la economía global eh, durante varias semanas, meses, eh, y eso va, va a generar un daño eh, potente. Pero hace algunas semanas atrás, un par de semanas atrás, todavía no era claro qué tan rápido o cómo se podría salir de esto. Y ya estamos viendo en Europa países que están anunciando planes para volver a eh, eh, abrir sus economías. Por ejemplo, Austria, eh, ayer entiendo que, eh, que ya oficialmente mostró su plan de reapertura económica y, y España, Italia y otros países también están preparando lo mismo. Eh, así que eso ayuda. Pero también, eh, el caso chileno, hay que... Porque yo creo, y de, de hecho yo lo, yo lo dije hace un par de semanas atrás, que había sido exagerada la caída eh, en Chile, porque Chile ya venía mal, ya venía dañado y castigado por, por, lo, por lo que pasó en, eh, en, la, en el último trimestre del año pasado. Y sobre eso vino este nuevo castigo que, en el cual Chile cayó casi en tándem con todas las bolsas globales. Eh, lo cual te dice que acá hay algo raro, porque Estados Unidos venía de un bull market, venía subiéndose mucho tiempo, incluso Brasil y otras economías, entonces que ellas cayeran era más entendible, pero que Chile cayera cuando ya estaba en la lona, eh, me pareció un poco exagerado, y, fue, y se dio por, por razones un poco más técnicas, te diría que de fundamento, en algún momento el mercado casi, casi se paralizó en Chile, porque por un lado tenías eh, las transferencias fuertes de fondos de las AFP, de los afiliados de los fondos más riesgosos, los menos riesgosos, lo cual impedía que las AFP pudieran comprar en el mercado y darle estabilidad a las acciones chilenas. Y por otro lado tenías también eh, una eh, una fuerte eh, eh, liquidación, forzada se podría decir, o una liquidación, para bajar el riesgo de las carteras más, eh, más apalancadas, más riesgosas en las distintas eh, corredores de bolsa. Entonces por, te, tienes por dos lados... Dos efectos que se que, que se juntaron y que provocaron una caída súper potente y, obviamente, exagerada. En Chile, Chile llegó a estar en dólares a los niveles del 2004, ¿ah? okay, para tener alguna idea. Bajo 8 SPU, o sea, unas valorizaciones que no se veían hace, de, de verdad, de verdad décadas. Y sí, por eso mismo, solo para terminar eso mismo, hemos visto un rebote de 30%, ya llegamos, ¿ah? en las sí, últimas sí. dos semanas. Bien potente.
0: Bien potente. Ahora, de estar en la Luna... Eh, a este reboto, ¿no es cierto?, del 30%. Eh, me imagino que hay acciones que han estado sobrecastigadas, ¿no es cierto? A ver si nos podrías contar un poco como en el eh, detalle de lo que tú has visto en las últimas semanas en el mercado local.
1: Eh, bueno, yo creo que en Chile, en Chile la, en general es difícil tomar una postura ahora de, 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 de cuáles son las que efectivamente se merecen un castigo o no, ¿eh? Porque uh -huh. todavía hay mucho, queda mucho por.. Eh, por definir, eh, de las más castigadas que yo creo que se entiende por qué es LAN. A LAN es lejos la más castigada, pero es, es bastante entendible, o sea, que hay una crisis global de, del sector. Así que eh, no, no me atrevería a decir ahí si es que ya terminó el castigo, si puede caer o si ya fue mucho o va a rebotar porque queda mucho ahí por eh, mucho camino por recorrer. Pero sí hay otras acciones, especialmente las más líquidas eh, y las más riesgosas, entendía, con el mercado entendidas por los inversionistas, que fueron castigadas, yo creo, excesivamente justamente por eso, porque eran ilíquidas y era muy difícil salir de ellas. Y esas son también las que se han ido recuperando más fuerte.
0: Ahora, eh, hablando del caso específico de la TAM, eh, ¿este castigo debiera revertirse en parte en caso de que hubiese como un rescate o un plan de ayuda a las grandes empresas que podría venir en un nuevo plan anticrisis?
1: Podría ser, pero de nuevo, depende mucho de... Eh, de este rescate y también de si va a funcionar o no, porque una cosa es anunciar un rescate y otra es ver cuánto efectivamente se demoran en recuperarse Lan, por ejemplo, ayer dijo eh, que esperaban volver a la normalidad sus volúmenes a fines del próximo año, o sea, diciembre del 2021 Ah, entonces, eso cómo se va a reflejar en los flujos de la compañía y en la valorización, más allá de que se rescate o no se rescate, eh, todavía es un gran signo de interrogación. Y LAN, ojo que no solamente depende del gobierno chileno, también está negociando y es parte de lo que se está negociando en Brasil, que el gobierno brasileño ya anunció un paquete de medidas para ayudar a las aerolíneas.
0: Matías, eh, el paquete fiscal anunciado por el gobierno, ¿te parece suficiente en esta primera etapa?
1: Sí, bueno, de nuevo, haciendo como un poco el link con, con la estrategia sanitaria que ha tenido el gobierno, eh, yo creo que ha sido muy bueno la, la gradualidad eh, eh, como, como parte vital de la estrategia, ¿no? no como esto que yo les contaba el caso de Colombia, de Perú, Argentina, que cerraron el país inmediatamente y ahora van a tener un problema súper grave, súper serio, que es volver a reabrirlo. Lo mismo con el, el paquete fiscal. Claramente es, es, es una parte de lo que se puede hacer. Yo tengo aquí los datos de. El tama los tamaños de los paquetes eh, fiscales en todos los países de la región. ¿ah? Eh, sí. Por ejemplo, estoy sumando aquí lo que hace el fisco más lo que, lo que el esfuerzo que hace el Banco Central. El, el más grande de todos por lejos es Brasil, que es un 27% con un 7% del fisco y el resto de los bancos públicos y, y una inyección de liquidez gigante del Banco Central. Eh, del banco central. Eh, luego viene Perú con un 12%, que es un 4% del fisco, o sea, uh -huh. menor que Brasil, casi la mitad, y un 8% del Banco Central, que incluye garantías y, y liquidez. Luego viene Chile con un 10,7%, que es un más o menos un 7% del fisco. Estoy sumando lo que se había anunciado también para el sí. de, de octubre. Eh, y un 4% del Banco Central. Entonces, Chile claramente, bueno, Colombia tiene un 2,7, mucho más chico, pero Chile claramente tiene espacio eh, para hacer más política fiscal y, y entiendo que por, muy pronto se va a anunciar eh, eh, otro otro paquete.
0: Exactamente. ¿Y el Banco Central debiera también tener eh, acciones en otros ámbitos también para inyectar liquidez al mercado?
1: ¿O bueno, a eso se ha transformado ya en una conversación de expertos ¿eh? hay una ley de por medio pero si me preguntan a mí, yo creo que no, no hay dada la crisis que hay, no hay ninguna eh, medida que sobre, y menos una medida que se ha usado exitosamente en, en todo el mundo ¿eh? no, ¿O ¿Ademí sea, no veo... salir a
0: comprar bonos en el mercado secundario crees
1: tú? Creo que debería ser parte del paquete de herramientas del Banco Central No no veo, no veo por qué no, creo que el temor de financiar al fisco en el futuro se puede acotar eh, bastante, eh, si se discute bien la medida.
0: ¿Y eso no podría ser inflacionario, Matías?
1: Bueno, ese, ese es el riesgo, o sea, aquí no, no, ninguna de las medidas eh, son gratis, eh, pero dado, dado, lo, dado el problema que tenemos ahora y la caída gigantesca de la producción que vamos a tener, eh, yo creo que la inflación es algo secundario, por lo menos en el corto plazo.
0: ¿Cómo has visto tú la reacción de los mercados desde que se inició la crisis hasta el momento, hasta el momento actual que estamos viviendo, y cómo debiera comportarse en el corto plazo?
1: Bueno, en el, en el corto plazo ha habido un rally, una, un rebote bastante fuerte que yo tengo mis dudas de si puede continuar. Uh, creo que lo que deberíamos ver es, es volatilidad, porque una cosa es, es, es pasar, dejar atrás lo peor, que es, un, una, eh, que es una evolución descontrolada del virus en el mundo, pero pero eso igual sigue latente. De nuevo, pueden venir nuevos brotes de infecciones, eh, empiezan a cambiar las estaciones en el mundo, cada país va eh, a tomar medidas, de, eh, med medidas distintas y, y todos estamos seguimos muy eh, muy dependientes de lo que pasa a nivel global, especialmente en un país como Chile. Entonces yo creo, insisto, que más allá de que si la discusión es si es una U una B, eh, la recuperación económica. Yo creo que va a ser algo entre medio y con bastantes eh, lomos, ¿eh? subiendo y bajando. Eso eso es lo que va a hacer eh, Y de nuevo, esto cambia diariamente con, con la cantidad de información que hay. Los remedios nuevos, los tests eh, que, se, que, que se están probando en todas partes, de repente se, comp se anuncia un nuevo test, después a, lo, a la semana siguiente se dice que, que no funcionó y así. Entonces, deberíamos... Debería haber más volatilidad y este rally que hemos visto ahora último yo creo que no le debería quedar mucho tiempo.
0: ¿En qué sectores crees tú que hay que estar en términos eh, bursátiles, Matías?
1: Yo creo, yo, yo estaría por lo menos en el corto plazo eh, defensivo, pero la verdad que cada uno eh, con su nivel de versión al riesgo que tiene puede tomar las decisiones que, eh, que quiera. Eh, creo que por el lado defensivo... Eh, hay que elegir a compañías que, cuyos volúmenes de venta o demanda no se hayan visto mayormente afectados. Y ahí están eh, eh, las eléctricas, las la, la sanitarias, eh, los supermercados, la telefonía, por ejemplo, los datos, son compañías que incluso han visto crecer sus volúmenes. ¿ah? Y que además por, también pagan, pagan dividendos eh, que a estos precios se ven bastante... Eh, se, se ven muy interesantes a, a niveles históricos, eh, y por el lado de tomar más riesgo, eh, creo que en el retail, los malls, los bancos, pueden haber también eh, eh, oportunidades.
0: ¿Las tres acciones que más te gustan en este momento?
1: Es que es difícil decirlo, pero mira, mejor me voy a ir... <risa> porque esto cambia, ¿ah? porque hay algunas que me gustaban mucho pero rebotaron demasiado, pero me voy a ir a las recomendaciones que hicimos eh, hace unas semanas atrás la recomendación oficial y que, y que yo la compartía totalmente que es, siguiendo la línea con lo que dije antes con los sectores que dije antes, eh, IAM eh, Enel, Américas eh, Sokimich, eh, Entel IAM es Aguas, IAM o Aguas Andina la verdad, cualquiera de los dos Uh -huh. eh, en Tel SMU, supermercado. Uh, esas son la, la, las que elegimos hace una semana atrás y han, andado, y han andado bastante bien.
0: Perfecto. Bien, Matías Repeto, gerente general de la corredora de bolsa BTG Pactual, gracias por haber estado en nuestro podcast de hoy.
1: Y gracias a ti, Catalina, que estés bien.
0: Bien, los dejamos invitados por una próxima oportunidad. Soy Catalina Edwards y ya nos volveremos a encontrar en BTG Podcast. <risa>